0: 哈喽， Hello, 各位听众朋友，大家晚安。很高兴又到了我们相见的午夜时分。绵绵的冬雨又延续了几个天，琢磨的傍晚也还是一样的寒冷。此刻的你是否正在寂寞，又是否正在啜饮呢？真的好久不见。今天为大家带来的音调是一边烧着柴火的暖炉萨克斯爵士。静静的听，你会听到柴火发出的温柔旋律。就像是在安抚我们疲累的身心一样，在我们的灵魂深处，轻轻地、轻轻地唱着温暖的摇篮曲。时间也来到了二月底，大家也都开工、开学一阵子了，不知道你们过得好不好？我们习以为常的每一天里啊，在世界上的好多角落，总是有许许多多的人在饱受战乱和疾病的折磨。这几天在东欧也发生了大规模的战争后、哦。有好多好多的人失去了他们的家园和亲爱的人们。趁着现在正好是和平纪念日连假，希望每个正在遭受困难的人们都能够早日迎来和平的曙光。今天也非常的开心，能够在这个夜晚的温馨时刻和大家一起 say good night。这里是 EG f e t 频道的晚安电台节目，我是 Ken， 非常欢迎也感谢大家今天也来到这个属于你也属于他的睡前晚安频道。在之前的单集里面，我们就曾经有聊过忧郁和忧郁症的一些小事情嘛。那今天我们要一起来聊聊关于忧郁症这件事情。而这一次我们要站在的是一个陪伴者的角度上来认识他。我们等等会先来说说忧郁跟忧郁症到底是哪里不一样。嗯，再说说忧郁症以及我们应该要怎么样去面对它。还有如果我们身边的人如果是这样子的情况，我们究竟应该要怎么样去做才会比较好？其实一直以来，我的身边都有一些受到这个问题困扰的朋友，那我也会想着，我身为他的好朋友，我是他的兄弟姐妹，我到底应该要怎么样做，我才是对的？从一开始的无助，到开始去探索，到底怎么样子的调试才会是平衡的？我反反复复经历了很多的挫折，慢慢的我就有学习到说，如果没有对这个问题有正确的认识。只是用那些你以为很合理的视角去说教，或者是甚至责备，不仅不能为你所爱的人带来力量，甚至可能会让你自己都陷入沮丧的氛围中。是这样子的，嗯，有很多事情并不是说你想努力就能够达到那个效果。那在陪伴这件事情，当然也是一样的。今天不管说是陪伴一个。呃，一般人，或者是像我们今天要讲的，深受忧郁症困扰的人，或者是、呃、其他的生理疾病的人，怎么样都好。既然是在陪伴之中的话，那我们就应该要去了解一下，他们到底需要的是什么，那我们应该做的是什么。如果我们过度去想要达成某一个我们自己想要的效果，那其实很有可能就是你越努力越达不到那个境界。相反的、哦。可能就是因为你过度的努力，会反而让你关爱的人感受到一些压力，最后会显得你的关心并没有达到你预期的效果。这样，大家在决定做这期节目之前，我和很多朋友都有聊过。包括一些呃有学过心理的朋友啊，还有读过这个医学的朋友啊，还有一些就是也常年深受这个抑郁症困扰的朋友，和他们聊一聊这里的一些想法，还有一些资料，希望可以给更多需要的朋友一些参考。如果你的身边没有像这样子的朋友的话，那也希望今天的这期节目可以让你对这个话题有更进一步的认识。好，那首先我们就先来聊聊这个忧郁和忧郁症到底是哪里不一样。简单来说，忧郁的话，它是一种情绪，它就像是开心、沮丧一样，它是会随着时间呢、啊，还有一些你碰到的事件更迭，都会有不一样的。比如说，我今天在玩游戏，我就是很开心。那我等一下要跟喜欢的女孩子去约会，我就哇，好紧张，好紧张。然后我今天考试考不好，我期末被当……我就。哇，其实哦，好痛苦。那其实我们像这样子的情绪，都是会随着时间，还有不同的场合，我们都会去更改的。我们就算在伤心难过，但是，呃，我们碰到开心的事情，我们刚刚的难过就好像是大风吹过乌云一样，是会烟消云散的。呃，但是忧郁症呢，它就像是肺炎、肠胃炎一样，它是一种身体的疾病，只是说你从外表上面你可能看不出来它有什么不一样的地方。比如说，呃，你的手骨折了，很明显就是会吊着绷带嘛。那如果……生了像肺炎这样重病，你可能会躺在加护病房里面。那我们也都很能够了解到这样是一种生病。那忧郁症的症状的话，它是反映在心理层面上面的，可能就会造成有些不了解的人来说，他会觉得并没有什么，而有一些错误的想法跟错误的见解，甚至是做出一些呃，没有完全没有助于帮助他身边。生病的朋友的事情，那今天 Ken 就先来当一回生理学小老师，跟大家说一说一下他的治病机制到底是怎么一回事。好，我们来看一下生理方面啊，就是说，呃，我们脑中啊，就是生经传递物质，如果分泌异常的话。有可能就是会造成各种各样的一些疾病嘛？那大家知道，呃，忧郁症那很明显的影响在心理层面上面，所以大家可以简单的想说，就是大脑生病了。那我们的大脑，大家还记得吗？<笑>生物学里面，大脑是一个什么组织？它其实就是神经组织。那神经跟内分泌这两个系统是密切不可分离的，他们都会有一些交互作用的影响。所以呢，我们的内分泌啊，如果出现问题的话，当然很有可能就会影响到我们的呃关于想法上面的部分。所以忧郁症它也主要就是跟这种激素方面的问题有关系。那比如说像血清素分泌异常，一般被认为是引起忧郁症的主因了哈，皮质醇的分泌异常也会说跟忧郁症有些关系。那一般的情况下，像如果我们平常压力大，皮质醇都会抑制神经传导物质的分泌，造成情绪低落。那还有就是说，忧郁也跟我们额叶啊、基底核、下视丘，还有边缘系统的一些功能跟结构是有关系的。尤其是在我们的大脑里面，边缘系统是主要掌管情绪控制的，所以如果出现异状的时候，就很容易产生忧郁症的现象。那这是目前比较公认的结果了哈、哦。如果大家有兴趣的话，也可以再去一些医学期刊上面多多了解一下这方面的病例。那我们简单就讲到这边。所以像我们刚刚这样讲下来，也就是我们可以了解到说，哎，为什么有些外表看起来没有受伤、没有生病，好像只是心情不好的人去看了身心科诊所，我竟然会像是去看了耳鼻喉科一样，拿了一些药，然后要固定的药吃。因为像我们刚刚就有说到说，说忧郁症的一个重要病理就是内分泌的问题嘛，它身体里面缺乏了某些激素，所以这些忧郁症的药物，它就是为了要去提高这些缺少的激素来达到治疗效果。好，那我们聊到这边，我相信大家应该都对于忧郁还有忧郁症的区别都有一些基本认识了。好，那接下来我们重点就是要放在说，如果我们身边有忧郁症的亲友，我们究竟应该要保持一个怎么样子的心态，还有角度来陪伴在他们的身边，跟他们一起度过困难。在开始之前啊，首先大家有一件事情，无论如何要跟我约定，我们一定要一起记住的，那就是千万不要用一般人的思维来放在对方身上，可以吗？好，有了以上的认识，那我们就可以来接着聊聊，我们究竟应该要怎么样子来陪伴患有忧郁症的亲友咯。首先有几个核心的 NG 句子，拜托各位一定要记住，千万不要说。第一个就是，如果你跟你的需要陪伴的人说，你要克服他，你真的只是想太多了。我跟你讲，你要改变你的想法，你才能点点点点点完蛋了。如果你真的对忧郁症的朋友们讲出了这样子的话，非常的不妥，这几句话绝对会是忧郁症的患者最讨厌听到的话。但这些朋友们，我相信早就想过这些方法，实际上就是办不到呀。我们还可以用比较简单的方式来想，忧郁跟忧郁症的一个简单的区别就是，忧郁如果没有办法去克服它的话，它就会变成忧郁症，对吧？就好像说，你看到一个两只脚骨折的人，你跟他说，你要用你的脚好好的站起来。这样子的事情就是这么的不合理。注意，如果你去跟忧郁症的病症患者说，你为什么不想办法换个想法让自己好起来呢？这件事情就像是你跟刚刚说的腿骨折的人，你叫他站起来一样，非常的不合理。这同时也会带给忧郁症的患者非常大的压力，让他们认为，就是说，会让别人觉得让大家期待落空了，他又会进一步的去否定他自己。好在第二个就是说，哎，你真的抗压性太低了。你是不是就是抗压性太低，才会每天想这些有的没的，然后悲观，怎样怎样？千万不要，因为我们每一个人都是不一样的。我们的家庭环境，我们成长里面碰到的事情，或者是呃碰到的一些人际关系的压力啊，等等等，甚至是其实基因遗传等等，都可能会造成很多很多。引发忧郁症的原因，所以我们并不能够用我们自己的标准去看待他们，而跟他们说出“你为什么抗压性太低”这样子的话。因为其实我们每个人的起跑点就是不一样的，有的人天生就是抗压性很强，有的人就是刻在基因里面的。如果我们都不能够去设法理解这些事情的话，那我们真的没有理由，也没有条件可以站在这些人的旁边陪伴他们。再来，还有第三件事情，你也不要跟他们说。我跟你讲，你不要整天想着要要虐待自己，要自杀什么的。我跟你讲，自杀不能解决问题。哎、欸，如果你这样讲的话，也会是一个大麻烦哦、喔。因为当患者们听到这句话的时候，他们可能只会更想自杀，你知道吗？因为对于他们而言，那个问题。我们刚刚说的自杀不能解决问题，那个问题对于他们来说就是他们自己，所以因为自杀能够一劳永逸地去解决问题，那他们当然会觉得你讲的东西是不合理的。如果能够了解这件事情的话，我们可以比较容易地去站在他们的角度去帮他们一起思考，跟他们一起度过困难。好，那注意了以上几句话之后，那我们站在他们旁边的时候，我们可以怎么样子去帮助他们呢？我们参考了很多资料，大概整理了以下几点，我们大家可以一起聊聊，参考参考哈、哦。这个都是可以去去全变，去一些呃，根据不同的个人去调整的。但是核心的概念，我想一定是一样子的哈、哦。如果有什么想要讨论的话，其实也可以在。我的 IG 来这边私讯留言，我觉得这是一件非常重要的事情，毕竟这关乎我们还有我们的亲爱的人们的健康问题，所以能够多一点讨论，我想都会是好的好，第一个就是说倾听跟陪伴了。其实不管是不是生病的患者了，就算是一般的朋友也好，只要在人家需要的时候，其实“陪伴”这两个字的意思就是让你陪在他身边，伴在他左右。你其实并不需要多说什么，多做什么，你也不需要二十四小时随时待命，你只是要让他们感受到说你是需要他们的，而且他们也需要你的，你们互相在，意、互相需要，其实这样就够了。那其实你也可以告诉你的朋友说，伤心也没有关系。怎么说呢？其实现在的这个整个风气来说，就是倾向说，哎，我们每个人都应该要正向思考。我们如果陷入负面的情绪，我们那样做是不对的。我们应该要好拿出正确，呃，正面向上的积极态度。而你需要知道的是，忧郁症的朋友们，他们就是没有办法。快乐起来，所以如果你一直在和他这样讲的话，就是让他一定要开心、要快乐，这都是一种压力。但是你可以换一个方向，你可以跟他说：“我伤心、难过都没有关系，因为你不需要为在意这个社会大气、社会的风气。”这个言论的压力，你根本不需要在意那么多，那只要做你自己就好了。其实这也不只仅限于忧郁这种患者身上，其实你想想，我们从小到大，国小、国中、高中，甚至大学，现在嘛，我们环境中总是会有那种就是很安静、很沉默的人，然后会会被人家说性格有问题。他是不是其实有的时候他为了想要？表现自己，他会把自己强壮得很乐观，很活泼，但是实际上他们的心里并不是这样子，因为社会普遍就会觉得说，呃，正面情绪、正面的性格才是好的，这样导致可能会有某些人过度的压抑。其实，帮助他们去表现他们自己，也是我们陪伴者所需要注意到的事情啊。再来就是自然的和他们去相处，你可以。做你自己，用你自然的声音跟他们说话就好了。你们平常是怎么相处的？哎，你们现在就继续怎么相处。你不需要因为他们现在的状况，你特别刻意的去改变跟他们讲话的方式。你只要能够注意我们以上有讲到几个，就是千万不要讲出来的话。其实你跟一般人讲话。怎么讲，你就跟他怎么讲话。你们以前怎么相处，现在又怎么相处，那就是最自然、最好的。这样你不但不会给他压力，你还可以就像是平常一样跟他相处。再就是，你也可以很明确地表示说：“<音>嗨，哥们，就像是以前一样，你以前需要我，我就可以随时出现在你旁边；你现在需要我，我也可以出现在你旁边。就像是告诉他的时候，其实他需要帮助的时候，大家都在那。”一方面，你也可以说哦，我其实最近也有一些事情怎么样子，我也希望可以跟你讲讲。有的时候，当然这个比较看情况，挺好，不是每个人都可以这样子。但是你可以调整一些方法，让他知道，其实你也是蛮需要他的，他也是有他重要的地方的。一点一滴，一滴一滴的，其实都能够带来一些好的效果。那再来就是，你也可以邀请他们跟你一起出去活动活动啊，就是很小的事情也没有关系，就是哎、欸，要不要就去买个东西啊？去看个电影啊？去唱个歌啊？打个游戏啊？我们可以这样子邀请一下，就像是一般人一样，一切就像是一般平常一样，不用特别的去改变什么你们的相处方式。但是记得不要强迫他们一定要接受你的邀约，我相信你也不会想要别人。强迫你要干嘛干嘛吧，他们当然也是一样的、啊，对吧？其实我们上面讲了这么多，有一个最核心的观念，不知道大家有没有发现呢？就是说，不要给人家压力，在你说出口、做出手之前，其实先想想，我这么做到底对他来说会不会是一种压力？当你确认他不是一种压力的时候，你再送出手会比较好。如果你一直保持着一种想法，就是说，哎、欸，那些低潮哦，你你你之前碰到的那些麻烦的事情，我都碰过更麻烦的事情，啊，我还不是活过来了？我可以，你不行，那不就是你太烂了吗？你如果心里是保持着这样子的想法的话，那你真的不够格陪伴在他们的左右。其些忧郁症的患者啊，跟我们其他人来说，就像是我们隔在河水的两个岸边，在河边的这一边。你的生病的朋友们正在用别人看不见的方式在他们的头脑里面打仗，而在和另外一边，不了解详情的人就在那边看，哎，奇怪，他们在打什么？哦，你们干嘛这么忧郁？换个想法不就好了，对不对？就像是我们刚刚前面提到的，你叫别人去改变想法，他们就是办不到，所以你一定要能够把这件事情摆在你的心上。其实平常了。我们本来就很常会去拿一些自己的经历，还有我们自己的想法、我们自己的认知，作为看待其他人事物的价值观。所以很多时候，你会听到一些老师跟父母啊，就会跟小孩说：“我们以前可以，那你现在为什么不行啊？”现在的年轻人怎样怎样，对不对？是不是听起来还蛮讨厌的？那既然我们很讨厌这样子的事情的话，那换位思考一下，我们是不是也可以注意一下，不要讲出像这样子类似的话呢？我们如果用单一样子的价值观，我们去看待其他的事物，那总是会出问题的。所以喽，我们刚刚讲了这么多、这么多的资料，这么多的事情，除了核心的价值观之外，我们还一定要了解的，就是套路套用在一个人身上可以，不，一见得套用在另外一个身上可以。毕竟你需要陪伴的那些都会是你自己的亲朋好友，不是我的亲朋好友，也不是他的亲朋好友，对吧？所以依照你们平常的相处模式啊，你们可以自己去衡量出一个最适合的、最属于你们的相处模式。这个一定会是一个很艰辛的过程，但是我相信有你们羁绊，你们一定可以一起去度过这个困难的。那也记得千万不要想要把一个人，就是一个人去揽下所有的事情跟所有的负担。负担是需要一起去分享的，你可以多和别人聊聊，多和几个朋友们一起聊聊，商讨一下可以怎么做，或者是可以一起去哪里做什么的，千万不要一个人默默地承受下一切。即使是我了，我到现在也蛮过，就是有过蛮多的经验，也看过很多的文章资料，但是当我现在在面临这样子的挑战，我还是会感到很困惑，但是我相信。就是我们和我们的人啊，我们这些亲爱的人，我们的相处模式不需要去特别改变些什么，就跟平常一样就可以了。只要注意上面讲到的 N G G 啊，还有为什么我们不能讲这些 N G G。我相信真诚一定会是我们之间最好的桥梁的。如果你有什么故事或者是烦恼想要跟我讨论的话，真的非常欢迎在底下留言，或者是到 I G 来私讯。我。也许多一点的讨论可以让你更有勇气，也说不定。或者是如果你自己本身就受到这方面的困扰的话，嗯，如果比如说觉得我们今天讨论的内容有哪些可以需要修正的，想要跟大家分享一下的，哎，非常欢迎你可以来跟我分享一下。那今天的节目就差不多到这边告一个段落喽，祝大家都能够有一个美好的周末。我是已经晚安电台节目的主持人，我是 Ken， 我们下次再见，晚安，拜拜。